0: Hoy es jueves 20 de enero del 2022 y estos son los temas del día. Legisladores estadounidenses piden al presidente Biden defender de manera más firme a las empresas estadounidenses en contra de la reforma eléctrica de López Obrador. La percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó al cierre del 2021. López Obrador ha reconocido el problema de la inseguridad y lo ha calificado como un desafío de su gobierno. La presión sobre Boris Johnson para que renuncie aumenta. El Partygate ha generado que incluso miembros de su partido soliciten su salida. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: I Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend Of the so help me God. Con
0: estas palabras, el 20 de enero del 2021, Joe Biden tomó protesta como el presidente número 46 de Estados Unidos. Biden llegó a la Casa Blanca en medio de una triple crisis, la sanitaria, la económica y social. Y tras un complicado proceso electoral que culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado por parte de seguidores del expresidente Donald Trump, que siguen pensando que hubo fraude electoral. El día de ayer, Biden ofreció un una conferencia de prensa en la Casa Blanca con motivo de su primer año de gobierno, la cual inició admitiendo que ha sido un año de desafíos, pero también ha sido un año de enormes progresos y se refirió a los avances en la vacunación. Y aunque reconoció que su gobierno debió hacer más pruebas para detectar COVID-19 hace meses, dijo que se siente satisfecho con el trabajo realizado. El primer año de Biden al frente de Estados Unidos llega cuando problemas en las cadenas de suministro están afectando a la economía estadounidense e impactando los precios, provocando aumentos que llevaron a la inflación a un nivel de 7%, el mayor desde hace 40 años. Biden afirmó en su conferencia de prensa que una de las claves para hacer frente a la elevada inflación es promover una competencia sana en los distintos sectores
1: económicos. El
0: demócrata resaltó entre sus logros la baja en la tasa de desempleo y el alza en los salarios.
1: We created six million new jobs. A 12
0: meses de haber asumido el poder, varias encuestas colocan a Joe Biden como el presidente con la menor aprobación desde la Segunda Guerra Mundial. El único mandatario estadounidense que tenía una aprobación menor durante su primer año de gestión era Donald Trump. Una encuesta de Gallup muestra a Biden con solo un 43% de aprobación frente al 55%. Que inició hace un año, mientras que otro ejercicio realizado por Morning Consult pone a Biden con una desaprobación del 56%. A pesar de la percepción que los ciudadanos tienen del presidente Joe Biden, el Demócrata ha tenido un primer año considerablemente bueno si tenemos en cuenta todos los obstáculos que ha enfrentado, tanto al interior como en el exterior. En marzo del año pasado, sin el apoyo de los republicanos, Biden logró que el Congreso aprobara un histórico paquete de rescate a la economía por valor de 1.9 billones de dólares para apoyar principalmente a familias pobres en medio de la crisis provocada por el coronavirus. Los primeros 100 días de Biden se distinguieron por órdenes ejecutivas que tenían como objetivo terminar con el legado tan dañino del presidente Trump. Además, en ese periodo también destacó la vacunación masiva contra COVID y el regreso de las conversaciones multilaterales con los aliados después de cuatro años tensos en la política exterior estadounidense. En agosto del 2021 el presidente Biden comenzó a perder popularidad popularidad de manera acelerada tras decidir la retirada a las tropas estadounidenses de Afganistán después de 20 años de presencia militar. Este acto representó un retroceso. Fue el regreso de los talibanes al poder en ese país y la vuelta del caos social y económico en esa nación. Además, esta decisión volvió a tensar las relaciones de Estados Unidos con sus aliados, quienes le habían solicitado extender la presencia del ejército en Afganistán. Sumado a esto, Biden también ha enfrentado fuego amigo por parte de congresistas de su propio partido, quienes han rechazado propuestas del presidente como Build Back Better, una iniciativa que supondría la mayor ampliación de la cobertura social en medio siglo. Las negociaciones continúan, pero el presidente ya celebró su primer aniversario sin que se hubiese aprobado esta importante propuesta. En noviembre se celebrarán las elecciones de medio término en Estados Unidos y con el escenario actual se prevé que los republicanos aplasten a los demócratas y tomen el control de la Cámara de Representantes. Y quizás también del Senado. En materia de política bilateral México-Estados Unidos, el doctor Rafael Fernández de Castro nos da su análisis.
2: En Estados Unidos hay elecciones este año, el 2022 como todos los años pares y la elección es importantísima es esencial para el bienestar de la democracia americana si los republicanos se salen con la suya y ganan a la mala por ejemplo la elección y se hacen de el control de ambas cámaras legislativas, la verdad sería funesto para la democracia americana y le pavimenta el camino al regreso de Donald Trump, ¿por qué digo que es funesto que ganen? porque en parte ellos están tratando de ganar haciendo más difícil el acceso a la elección de los electores de las minorías, tanto afroamericanos como latinos como asiáticos. La verdad es que la agenda republicana en esto es una agenda antidemocrática y el presidente Biden tenía dos proyectos de ley que evidentemente sus propios compañeros en el Senado le están negando la posibilidad de fortalecer el sistema electoral de los Estados Unidos. De manera que viene un año muy difícil, un año esencial para la democracia de Estados Unidos.
0: A pesar de este escenario tan complicado. El presidente Biden logró que su plan de infraestructura por 1.2 billones de dólares fuera aprobado por el Congreso tras meses de intensos debates. Este paquete económico representa una de las mayores inversiones públicas en Estados Unidos desde la Gran Depresión y está destinado a modernizar el país y a reactivar la economía.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Arturo Sarucán, fundador y presidente de Sarucán and Associates y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Arturo, ¿cómo calificarías este primer año del presidente Biden?
1: Pues mira, es ciertamente, Ana Pablo un año de claroscuros. Después de la debacle de los cuatro años de Trump, ciertamente es refrescante y alentador ver un presidente que regresa a la investidura de la presidencia, que vuelve a recuperar procesos burocráticos, diplomáticos ahora sí que los usos y costumbres de la presidencia estadounidense, pero hay que decirlo no ha sido un año nada fácil y sobre todo la última semana, es decir, la semana previa a que ayer celebrase su primer aniversario en el poder, ciertamente fue quizá la peor semana de este primer año que estuvo en el presidente, una semana en la que la Suprema Corte le bloqueó su intento por obligar al sector privado a vacunar a sus empleados. Momentos en donde pues, las conversaciones con las negociaciones con los rusos han llegado a un impasse en función de donde estamos en este momento pues vuelve a crecer la posibilidad de que los rusos pudieran invadir Ucrania o seguir el mismo manual de juegos que usaron en el 2014 antes de invadir y anexar Crimea cuando digamos se recurrieron al sabotaje la información, el ciberhackeo. Junto con esto, uno de los esfuerzos más importantes del presidente por blindar la democracia de Estados Unidos, sobre todo con uno de los dos partidos, el Partido Republicano minando, torpedeando los cimientos de la democracia estadounidense le intentó en el presidente Biden de modificar las reglas del Senado para permitir que se puedan aprobar iniciativas de ley con mayoría simple, es decir, eliminando esta regla que se llama del filibusterismo para que no se obligue a que haya 60 senadores que aprueben la legislación para precisamente pasar una serie de iniciativas de ley para proteger, blindar el derecho al voto que está siendo minado a diestra y a siniestra por gobernadores o asambleas estatales eh, republicanas a lo largo y ancho del país. Los dos senadores demócratas conservadores Manchin, West Virginia, Sinema de Arizona pues han indicado que no están de acuerdo en eliminar la regla de los 60 votos, con lo cual pues se le complica al presidente los mismos dos senadores, por cierto Ana Paula, que uh -huh. han evitado que una de sus dos grandes iniciativas bandera la, esta, este enorme paquete de estímulo económico y social para mitigar los efectos de la pandemia haya sido aprobado, se aprobó el primero de ellos el, el, la ley de infraestructura que está descorchando miles de millones de dólares para la renovación de infraestructura a lo largo y ancho del país, pero esta otra que es igual de importante pues está en el limbo en el Senado precisamente por la oposición de estos legisladores y pues también hay que decirlo el presidente se ha metido a algunos autogoles particularmente en el verano del año pasado por la manera en la cual Estados Unidos instrumentó el repliegue de tropas estadounidenses de Afganistán entonces sin duda creo que digamos vuelo de pájaro rápido a 35.000 pies es un año con claroscuros un presidente que trae malos números de aprobación personal en la antesala de una elección intermedia cuando además siempre un presidente en el poder pierde escaños en las elecciones intermedias, cuando tienes ocho escaños de ventaja en la Cámara de Representantes, pues muy difícil ver qué fórmula puede haber para los demócratas para retener la mayoría en la Cámara de Representantes. El Senado un poquito menos complicado, pero ciertamente pues con un empate 50-50, esto se puede ir en cualquier dirección en noviembre. Entonces, estos meses camino al verano antes de que arranquen formalmente las elecciones Ana Paula, pues van a ser semanas fundamentales fundamentales para el presidente y para el futuro de su gestión y para la fortuna política electoral del Partido Demócrata en el 2024.
0: Ahora a mí me llama mucho la atención que si bien, como dices, Arturo, ha sido un año complicado para Biden y un año complicado en Estados Unidos, pues es un país en donde se han desplegado vacunas, en donde sí logró aprobar pues, un presupuesto importantísimo en materia de infraestructura. Un presidente que ha tratado de hablar mucho sobre democracia, que ha tratado de unificar al país quizás infructuosamente, pero ha sido su intento, o sea, creo que sí ha sido una diferencia muy notable con lo que veníamos viendo con Donald Trump, y sin embargo, pues sus niveles de desaprobación están elevadísimos 53% más o menos habla eh, 538 en el promedio que hace. Siento que le pasa lo contrario eh, de lo que vemos en México, un presidente que no entrega resultados y tiene una aprobación alta ¿Por qué o cómo lo explicas, Arturo?
1: Primero, tienes muchas razones hay una gran paradoja allí, porque además más allá de, de algunos elementos que hemos subrayado, pues efectivamente el presidente creo que en general ha hecho una buena labor, han cometido errores. Pero yo creo que en el fondo hay un problema muy importante. Un contrato social en Estados Unidos que está brutalmente tenso y, y casi quebrándose por esta polarización política ideológica que ha sido cilindreada por Trump y sus huestes, es decir, hay que recordar Trump es el síntoma no es la enfermedad, es decir, es un país que se había venido polarizando en las últimas dos décadas, pero ciertamente Trump descorchó el genio de la botella y tiene hoy un país brutalmente dividido, es un país tribalizado en muchos sentidos, eh, geográficamente partido entre zonas eh, metropolitanas y zonas rurales, entre la costa este y la costa oeste frente a las zonas del centro del país. Y encima de todo una sociedad hastiada con los efectos, el impacto de las medidas de distanciamiento físico, de mandatos de cubrebocas. Esta pandemia que entra a su tercer año está generando un malestar social muy importante. El hecho de que parecía que le estaban dando la vuelta ya en este país a la pandemia antes de que Omicron hiciera presencia y volviera a descorchar los casos. Ahora parece que los números están mejorando. La curva ya se está aplanando en Estados Unidos en esta semana. Pero yo creo que hay también una parte de, de enorme hastío y cansancio. Y yo creo que el problema también en el, al final del día, a diferencia de lo sobrador Ana Paula, es que así como los demócratas tienen la mejor tonada, todavía no encuentran el guión, la letra de la música para acompañar esa tonada. Y me parece que el presidente Biden y su equipo no han sido quizá lo suficientemente hábiles para precisamente destacar estos muy importantes datos duros de cómo ha crecido la economía a pesar de la pandemia, los números de desempleo que vienen a la baja. El único tema que está generando ahí ruido con respecto a algunos de estos datos, evidentemente, es la inflación que está a niveles no vistos en 40 años de vida económica este país, pero en general creo que gran parte del problema es que la Casa Blanca, el presidente no han sabido generar una narrativa positiva que comunique. Lo que han estado haciendo en este ya año de gestión.
0: Arturo Saucan, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Alerta. Un grupo de senadores estadounidenses pidieron al secretario de Estado Anthony Blinken y a la secretaria de Energía Jennifer Granholm que la administración Biden se pronuncie con mayor firmeza en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador pues aseguran que el mandatario interpreta el silencio de Estados Unidos como indiferencia o aprobación implícita a su iniciativa. En una carta pública, los senadores señalaron que la cooperación con México en el desarrollo de energías limpias, incluida la explotación de minerales como el litio y el cobre, es fundamental para promover la competencia con China. Pidieron que estas preocupaciones sean transmitidas por Granholm, quien esta semana visita México y se reunirá con diversas autoridades, incluyendo al presidente, así como con líderes de la industria energética y miembros de la sociedad civil. Para Brújula, Gonzalo Monroy, socio director de la consultoría especializada GMEC, nos habla sobre la nueva carta que enviaron los legisladores al gobierno federal. En su carta, los congresistas apuntan a los innumerables arbitrarios contra empresas energéticas estadounidenses, que apuntan a un favorecimiento ilegal e ilícito del gobierno mexicano a favor de las empresas del Estado, Pemex y CFE. En la misiva, los cuatro congresistas piden fijar una posición clara, ya que en sus palabras, la diferencia y respeto que ha tenido la administración de Joe Biden hacia México, se ha entendido en nuestro país como indiferencia o una aceptación implícita a estas medidas que dañan las relaciones entre ambos países. Todo esto, en el marco de una visita oficial de la secretaria de Energía de Estados Unidos Jennifer Granholm, que viene a México a diversos foros a favor de la participación de las mujeres en el sector energético. Falta saber si esto será una posición oficial del gobierno estadounidense y si tendrá algún efecto en la discusión de la reforma energética que se está planteando hoy en el Cámara de Diputados. 2. México inseguro. Los mexicanos cerraron el año con una mayor percepción de inseguridad. El 65.8% de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. La percepción de inseguridad entre los mexicanos no es gratis. México ha registrado los años más violentos de la historia en los primeros dos años del gobierno del presidente López Obrador.
2: Yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta
0: pacificar el país. Es un desafío. 3 Boris Johnson. No El futuro del primer ministro británico Boris Johnson pende de un hilo. La presión a Johnson aumentó ayer después de que Christian Wakeford, el legislador de su partido, el conservador, anunciara su adhesión al Partido Laborista, al estar inconforme con el actuar del primer ministro en relación al llamado Partygate. Además, David Davis, exministro del Brexit, le pidió dejar el cargo. Lo hizo durante una sesión de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, en donde Johnson defendió la trayectoria de su gobierno en materia económica, de lucha contra el crimen y el combate contra la pandemia. Y aunque Johnson trató de evadir las preguntas sobre el escándalo de las fiestas en Downing Street, al ser cuestionado sobre el tema, así respondió.
1: I, as I said to the House last week I apologise sincerely for uh, any misjudgments that were made uh, but she must contain her impatience Mr Speaker and wait for the inquiry next week before she draws
0: Recordemos que semanas atrás se reveló que Johnson asistió a una fiesta en el jardín de la residencia oficial en mayo del 2020 cuando estaban prohibidas las reuniones sociales justo por la pandemia del COVID que se encontraba en uno de sus puntos más álgidos y las reglas las puso el propio Boris Johnson. Medios locales revelaron que los conservadores estudian la posibilidad de pedir un voto de no confianza a Johnson, quien hace apenas dos años dio al partido su mayor victoria electoral en cuatro décadas. Bajo las normas del Partido Conservador, se puede pedir el voto para sacar al líder del partido si 54 legisladores envían cartas solicitándolo. Hasta ahora, apenas un puñado de legisladores conservadores han solicitado abiertamente la renuncia, pero se cree que decenas han enviado las cartas sin revelarlo. Si una mayoría de los 359 legisladores del partido votaran para retirarle la confianza a Johnson, se realizaría una elección para reemplazarlo como líder conservador y el ganador asumiría como primer ministro.